0: Placés et oubliés. Ces mots ne désignent pas des objets qui, consciemment ou par négligence, auraient été posés n'importe où, mais bien des personnes. Voici quelques paroles rédigées par M. Marco Leuenberger, historien helvétique. Des dizaines de milliers d'enfants suisses ont été victimes de mauvais traitements en conséquence de placements extrafamiliaux. On les estime aujourd'hui à plus de 100 000, et cela dans un passé relativement proche. Vous entendrez à présent un extrait de parole prononcé par M. Jean Ziegler, homme politique, sociologue et altermondialiste originaire de Thun. M. Ziegler est actuellement membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et était conseiller national socialiste Genevois. Ce dernier était présent lors de la remise de l'initiative populaire sur la réparation visant la récolte de fonds pour dédommager les victimes de ces placements. Monsieur Tigla a lui-même remis l'initiative à l'ONU, puis une récolte de signatures a été organisée par les victimes.
1: Comment des crimes aussi horribles peuvent se passer dans un pays démocratique est la Suisse, qui est un, un État de droit C'est incompréhensible. Tous les enfants violés, les enfants vendus pour du travail de famille, toutes les jeunes femmes qui ont mis au monde un enfant soi-disant illégitime, ce mot, ce mot est complètement idiot, hein, qui ont été enfermés, des, des, des mères célibataires ont été enfermés jusque dans les années 80, administrativement, à Hindelbank dans un pénitencier dans le canton de Genève. Comment ces crimes effroyables auxquels nous avons assisté. Moi, j'étais au Parlement pendant tout ce temps, vous comprenez et, et ça se faisait sous nos yeux. Ça se faisait sous nos yeux. Comment est-ce possible dans un pays civilisé
0: En effet, s'il est impossible de dater précisément les premiers placements établis, le phénomène existant depuis le Moyen-Âge, il est extrêmement étonnant d'apprendre que jusqu'en 1960, parfois même jusqu'en 1980, des enfants étaient retirés de leur famille pour être placés dans des institutions ou dans des familles d'accueil où beaucoup ont été blessés moralement et physiquement et que leurs vécu n'apparaissent guère dans l'histoire de la Suisse, pays civilisé et démocratique. La plupart du temps, ces enfants étaient qualifiés d'illégitimes, comme l'a évoqué M. Ziegler, issus de milieux difficiles, enfants orphelins ou de parents divorcés. Les causes restent propres à chacun, à chacune. Les conséquences plus ciblées ont permis par la suite à ces victimes de se reconnaître. Un grand nombre d'entre elles ignoraient que leur vécu était semblable à celui de voisins d'autres citoyens. Victimes de violences et de travail forcé dont l'ampleur était démesurée, ces enfants étaient délaissés, nombreux sont ceux qui n'ont jamais connu l'affection ni le moindre signe d'amour. Aujourd'hui, ceux-ci réclament leur dû, ce qui fait l'objet d'importantes polémiques. Pour certains citoyens suisses, il s'agit d'un passé qui ne les concerne pas et pour lequel ils ne souhaitent nullement s'impliquer. Suite à la lecture d'un article intitulé « Pauvres, sales et bêtes de Magali Gouma, qui m'a profondément interpellée, publié le 27 novembre 2013 dans Le Temps, je me suis rapidement rendu compte que nous sommes très nombreux à ne pas avoir eu l'occasion de prendre connaissance de ce sombre chapitre de l'histoire. C'est la raison pour laquelle je souhaite consacrer ce travail à toutes les victimes de ces mesures de coercition. Comment est-ce que, avec l'intention initiale d'aider et de protéger les enfants issus de milieux instables, l'État a-t-il pu nuire à un si grand nombre d'entre eux quel en a été le résultat Nous y réfléchirons ensemble et tenterons d'y apporter quelques éléments de réponse au travers des sept prochains épisodes de mon émission. Le prochain épisode portera sur la caractérisation de ces placements, imagés par quelques témoignages.